0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker, avec Delsol Avocat.
1: Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Les Voix de l'économie à 7h12 sur Radio Classique. François, vous recevez ce matin la présidente de l'Autorité Nationale des Jeux. Bonjour Isabelle Falque pierrotin Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. On on redécouvre dans les chiffres que vous mettez en avant ces jours-ci une France très très joueuse, un Français sur deux et joueurs. Euh, ça paraît énorme. Est-ce qu'on en sait plus sur le profil type, les pauvres, les riches, les provinciaux, les Parisiens, les urbains, les ruraux, les hommes, les femmes
0: Tout le monde joue. <rire> Tout le monde joue. Euh, après, ça dépend du type de Paris. En Paris sportif, c'est plus un homme de 35 ans, plutôt urbain, euh, culture urbaine. Mais pour les loteries, c'est réparti dans toute la France. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que c'est un, un secteur économique, d'abord très important. Euh, 55 milliards d'euros de mise, ça n'est quand même pas rien. Mmh. Et un secteur qui se développe très vite, hein, un taux moyen de croissance de 5% depuis 2019. Et ce qui est surprenant dans ce secteur, c'est que au moment où on a créé l'ANJ en 2019, on aurait pu croire que c'était un secteur, j'irais euh, relativement installé. Oui. Vous voyez, les monopoles, les acteurs en concurrence, la française des jeux, PNU, française des euh... jeux chacun dans leur couloir. Et qu'en réalité, euh, c'est un secteur qui fourmille de tensions concurrentielles, d'innovation. Donc pour le régulateur, c'est un vrai challenge.
1: Vous le disiez, 55 milliards d'euros de mise, ça c'était sur, sur un an. Est-ce que l'inflation a généré plus de jeux dans l'espoir de regagner de ce côté-là le pouvoir d'achat perdu de l'autre côté
0: Bien sûr. C'est effectivement une des constatations qu'on a observées pendant le Covid. On a mené une étude qui nous a montré que un tiers... Des personnes estimaient qu'ils pouvaient gagner de l'argent, compléter leur salaire mieux que des heures supplémentaires en jouant. Et donc ça, c'est, je dirais, c'est l'illusion de l'expertise. On pense avoir la capacité d'investir mmh. et de gagner de l'argent. C'est plus qu'un alors espoir, qu'en c'est réalis- une certitude quoi. C'est une certitude fallacieuse parce mmh. qu'en réalité, il y a très peu de gens qui gagnent de l'argent. Mais euh, au lieu de se dire on achète du temps de divertissement, parce que ça c'est sûr, ils se disent on achète la capacité de gagner.
1: Mmh. Euh, parmi ces dizaines de millions de Français qui sont joueurs, 1,4 million ont un problème avec le jeu d'argent, dont 400 000 ont un comportement pathologique. Euh, qu'est-ce qu'on met derrière ces deux catégories
0: Alors effectivement, il y a 1,4 million de, de joueurs à problème, euh, et 400 000 joueurs excessifs. Alors excessif, ça veut dire effectivement que ça relève d'un suivi euh, pseudo-médical, ou paramédical, ou quasi-médical dans certains cas. C'est énorme. Parce que 400 000 personnes, c'est plus qu'une ville comme, euh, comme Nice, comme Nantes. Hein, donc, c'est des personnes, effectivement, qui sont prises dans, euh, je dirais, l'écosystème du jeu. En fait, le grand changement par rapport à précédemment, où, quelque part, il y avait déjà des joueurs addicts, c'est que désormais, le joueur est face à une industrie. Qui sait notamment profondément digitalisé, et qui mobilise, euh, au profit du jeu, toutes les techniques de captation de l'attention. Et donc, le rapport est complètement déséquilibré entre le joueur et l'offreur de jeu. Mmh. Et donc, en fait, ces joueurs, ces 400 000 joueurs excessifs, ils sont dans, je dirais, dans l'absence de contrôle. dans On considère que pour un joueur excessif, il y a six personnes qui sont impactées. Qui sont impactées parce que troubles du comportement, troubles de la vie familiale, troubles des études, ça et ça sur le surendettement. Euh, Donc en fait, ça aussi, va au-delà oui. du foyer. Euh,
1: c'est là Donc c'est un, vrai,
0: je dirais, c'est un vrai sujet, je dirais, de santé publique et puis de société, tout simplement. Alors comment
1: faire baisser ces chiffres, puisque c'est votre priorité annoncée comme euh, numéro un euh, à l'Autorité Nationale des Jeux Alors
0: effectivement, au bout de trois ans de régulation, l'ANJ a décidé de... Je dirais de, d'amorcer un tournant dans la régulation et de demander aux opérateurs en fait, un changement de modèle. Il y a une étude de 2019 qui nous dit que 20% du PBJ, c'est-à-dire du chiffre d'affaires du secteur, est, est fait, est alimenté à partir des joueurs excessifs. Mmh. Nous, nous considérons que ça va pas. Et qu'il faut demander aux opérateurs de changer de pied et de diminuer la part des joueurs excessifs dans leur modèle d'affaires, dans leur pourcentage, dans leur population mmh. de joueurs. Et à terme, peut-être dans leur PBJ.
1: Donc il faut mieux les connaître. Donc
0: il faut d'abord mieux les identifier. C'est une obligation légale qui n'est qu'imparfaitement respectée aujourd'hui. Donc on, on va s'atteler à euh, faire en sorte que les opérateurs identifient mieux les joueurs excessifs et les accompagnent.
1: Quitte à mettre fin à l'anonymat quand on joue, euh, justement, dans les points de vente FDJ ou PMU.
0: Alors effectivement, c'est un gros trou dans la raquette. C'est-à-dire que sur les 13, un peu plus de 13 milliards de PBJ, il y en a effectivement 80% qui se fait en point de vente de façon anonyme. Donc en fait, là, c'est très difficile d'identifier, d'accompagner les joueurs excessifs. Donc on est en train de travailler avec les deux monopoles pour voir à quelles conditions on peut effectivement identifier les joueurs en, les joueurs en point de vente. Ce n'est pas une question simple. C'est oui. pas une question simple.
1: Que eux sont pas chauds. Qu'est-ce Alors, qu'ils ils dit, sont deux, pas chauds, et puis
0: collectivement, euh, on peut se dire, après tout, les points de vente, c'est encore un lieu où on peut aller et venir de façon euh, anonyme. de
1: l'argent euh, cash euh, en Et espèce, en plus, il y a hein, beaucoup encore, de cash. Oui.
0: Donc, euh, à partir du moment où vous ouvrez un compte, normalement, vous ne pouvez pas alimenter euh, ce compte à partir de cash. Mmh. Donc, euh, il va falloir trouver une solution, mais on voit bien que si on ne traite pas cette question de l'anonymat en point de vente, qui encore une fois représente quand même l'essentiel aujourd'hui du mode de jeu, on n'arrivera pas véritablement à incurver la courbe.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une, une schizophrénie dans ces publicités pour des jeux accompagnés de messages de prévention C'est-à-dire, allez-y, jouez, mais pas trop, Isabelle falque pierrotin
0: Alors effectivement, les, les opérateurs ont développé dans les dernières années des campagnes entre guillemets d'intérêt général. Bon, euh, au nom de la prévention. Et on voit bien que, que... que...
1: C'est la fameuse formule, jouer avec excès contre. Voilà. risque Appeler gratuitement le zéro 1 machin.
0: entre la prévention et puis en fait l'incitation déguisée et peut-être plus intelligente sur le jeu, il y a vraiment un tout petit pas. Mmh. Donc, euh, moi je reste favorable au fait que les opérateurs aient une responsabilité préventive. Il y a un certain nombre de personnes dans la sphère publique qui considèrent que les opérateurs ne devraient absolument pas avoir d'action préventive. Moi je crois que ça, ça n'est pas juste, euh, ils ont un rôle à jouer. En revanche, il faut bien calibrer les exercices et donc on lance un groupe de travail pour justement euh, comment dire, préciser ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire.
1: Mmh limiter l'exposition publicitaire des publics Quand on entend ça dans, vos, dans votre stratégie, on se demande pourquoi ne pas interdire la publicité Comme Le même genre de question se pose évidemment pour l'alcool depuis la nuit des temps.
0: Alors les Italiens ont fait ça, euh, ça ne marche pas très bien, parce que évidemment ça donne un relief plus important à l'offre illégale. Donc la publicité, c'est le moyen pour l'offre légale de se faire connaître. Donc moi je crois que la publicité peut, encore une fois, être conservée, à condition qu'elle soit plus restreinte. Pour le moment, les opérateurs et les annonceurs on fait un effort important à la suite de l'euro en 2021. On, il y avait eu des tas d'excès, on les a tous rassemblés, on a signé oui. des chartes, etc. On va voir ce que ça va donner pendant les JO et pendant l'euro de foot en 2024. Mais moi, je, je pense que, si vous voulez, la, la prohibition, que ce soit de la publicité... Euh, Ou de la pratique euh, elle-même. Voilà, c'est, c'est, c'est pas vraiment la réponse.
1: Euh... Vous parlez des JO Paris 2024, vous parlez aussi de l'euro de football qui sera dans quelques mois en Allemagne. Pour ces événements, les paris et les joueurs traversent les frontières. Est-ce que ça complique votre, votre contrôle de façon encore plus forte.
0: Alors, euh, je dirais les JO et l'euro ne sont pas des événements de même nature. En fait, pendant l'euro, il y a effectivement beaucoup de mises et beaucoup de paris. Euh, les JO, par exemple les JO de Tokyo, c'est 80 millions de mises. Donc c'est, 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 pas c'est nécessaire. peu par c'est rapport c'est peu. aux 55 milliards. Par rapport annuels, aux, aux 55 milliards tout et surtout par rapport aux, aux mises qu'on a enregistrées pendant l'euro de foot, mmh. pendant le mondial, la coupe du monde de foot, excusez-moi, qui frisait les 1 milliard. Mmh.
1: Donc ça hein? c'était il y a un peu plus d'un an au Qatar c'était,
0: euh, Exactement. Euh, Donc, je crois que sur le plan de l'importance des mises, euh, on n'aura pas, en tout cas pour les JO, probablement une explosion de celle-ci. En revanche, sur le plan des manipulations sportives, mmh. euh, sur le plan des manipulations sportives, on va être extrêmement vigilant et on donc ça, a. Ça c'est les,
1: les matchs achetés. C'est les matchs oui.
0: truqués. C'est les euh, les athlètes qui sont contactés pour perdre, euh, je mmh. dirais, une session ou un à match à tel moment précis, à tel moment précis, etc. Et donc on a une coopération avec le COJOP et avec le CIO pour vérifier que tout ceci se passe bien. On a une plateforme nationale qui regroupe l'ensemble des acteurs publics et privé concernés par le sujet. Mmh. Donc, Fin, le parquet financier, le service central des courses et jeux et les opérateurs. C'est l'équipe on... de
1: France des JO, mais côté contrôle. C'est
0: quoi. l'équipe de France des JO, côté contrôle, qui partage toutes les informations et qui, en fonction de celles-ci, émettent des alertes mmh. et le cas échéant, euh, suspendent les paris sur un match en particulier.
1: Est-ce que les plateformes de paris et de, 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 de jeux se sont assagies depuis la création de l'ANJ, votre institution, l'autorité nationale des jeux Je pense notamment, vous avez fait référence, vous aviez tapé du poing sur la table sur des publicités qui ciblaient les jeunes en leur promettant qu'ils allaient mettre leur famille, leur daronne, comme prenait la, la, la publicité, à l'abri du budget.
0: Alors, ils sont très créatifs. Ils sont effectivement très créatifs. pour ça ils le feront. Oui, plus, mais au-delà de euh, tout, euh, tout humour, euh, je dirais, ils ont fait quand même un vrai travail sur eux-mêmes, en se rendant compte qu'ils étaient allés trop loin, encore une fois, pendant l'Euro de foot. Euh, Leurs publicités se sont décalées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus des messages de ce type euh, qui, effectivement, étaient carrément contraires à la législation. Euh, est-ce que ça suffira c'est ce qu'on va voir pendant euh, les événements sportifs de l'année à venir.
1: Oui. Isabelle Falke-Pierrotin, FDJ, veut racheter Unibet, euh, sa maison merkin dans en l'occurrence. Comment est-ce que vous regardez l'opération On peut se dire qu'il peut y avoir éventuellement une situation de, de concurrence, euh, un ab- pas un abus, mais en tout cas une position dominante d'un acteur.
0: Alors la FDJ aujourd'hui représente déjà la moitié du marché. Euh, il est certain qu'avec cette opération, elle renforce son contrôle sur le marché online, qui était quand même un marché... Plutôt secondaire pour elle, même s'il était en croissance. Et elle se qualifie, euh, je dirais, dans le trio de tête euh, sur le marché online. Nous, euh, je dirais ça nous inquiète, au sens que euh, ça va accroître la compétition, la concurrence, donc que je mentionnais il y a un instant. Et qui dit accroissement de la concurrence, dit concurrence pour l'attraction du joueur. Mmh. Et donc, sollicitation accrue de celui-ci, plus de bonus, plus d'avantages commerciaux, etc. Donc, en tant que régulateur, on va être très vigilant sur ce point. On va être très vigilant sur l'équilibre des filières, puisque vous savez qu'on est responsable également de l'équilibre des filières, et le poids croissant de la FDJ pose la question de l'équilibre des filières, la filière hippique, la filière des points de vente. Et donc, euh, on va avoir dans cette opération une posture qui va être un peu la même que quand ils ont racheté euh, The Turf, c'est-à-dire qu'on va être sollicité par euh, l'autorité de la concurrence pour donner un avis sur les équilibres de marché, et donc à cette occasion, on pourra émettre un certain nombre d'éléments.
1: Donc ça n'est pas gagné à ce stade, quoi
0: Oh, ça n'est pas gagné, je dirais, c'est l'avis de l'autorité de la concurrence mmh. qui prévaut. Mais, Mais euh, pas forcément
1: défavorable, a priori. Bah, ce n'est euh, pas, pas notre regarder. rôle
0: mmh. de l'être. Euh, en revanche, c'est notre rôle, c'est de vérifier les conséquences que ça peut avoir sur la protection du joueur et, le cas échéant, de prendre des mesures.
1: Isabelle Falk pierrotin merci beaucoup. Merci. La présidente de l'autorité nationale des jeux ce matin dans les voies de l'économie de Radio Classique. Est-ce qu'elle est joueuse, la présidente Question de curiosité. Elle a le... Vous avez le droit de jouer Non, on n'a pas le droit de jouer. Vous n'avez pas le droit de jouer. <rire> François, à demain 6h pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Lui aussi, il joue gros. Gabriel Attal, un discours de politique générale demain déjà parasité par une crise agricole, ça ne va pas être simple pour ce jeune Premier ministre radio classique.